0: Et je suis un vrai bec sucré. Et, euh, et au final, euh, c'est dans le vin que je me suis épanouie à euh, 8000%. Donc, on reformule, on questionne très rapidement. Et là, il faut une, une rapidité d'exécution euh, hors norme pour pouvoir euh, euh, être dans les
1: clous. Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors ah, vous n'avez pas écouté le début de ce podcast parce qu'on vient juste d'enregistrer il y a quelques secondes. Mais je suis ravi aujourd'hui d'avoir Estelle, Touzé. C'est le dernier épisode de la saison, pas annuelle, mais la saison estivale. Les vendanges, les... on va parler de beaucoup de choses, beaucoup de sens. Mais surtout d'une personnalité que j'ai découvert. Depuis quelques jours, que j'apprécie beaucoup et que j'avais rencontré au travers d'un podcast Tu t'es passé dans le podcast de Pauline legno Tout à fait Et je m'étais dit, tiens, il y a quelque chose qui s'opère Donc on a commencé à échanger donc ravi de t'avoir dans ce nouvel épisode d'Expérience Et euh, avant de tout commencer, je commence toujours sur une phrase tout simple Qu'est-ce que tu évoques le mot expérience, chère Estelle
0: Alors Merci Julien de m'accueillir euh, Je suis ravie de participer à ce superbe podcast Expérience alors, une définition, il y en a plusieurs. Euh, les mots qui me viennent spontanément, c'est émotion, euh, voyage, rencontre. Euh, L'expérience doit raconter, doit en tout cas faire vibrer euh, à différents niveaux. Ben, je pense toujours à l'expérience client en, finir, en filigrane, euh, des formations professionnelles peut-être, <rire> ou pas des formations. Non, enfin, en tout, tout cas, non, non. j'aime euh, toujours réfléchir à, euh, à, à ce partage, euh, à cette rencontre, à ce voyage qu'on va euh, faire avec nos clients dans une salle de restaurant, euh, autour d'un verre de vin notamment, oui. et, euh, et, et de leur faire vivre une expérience inoubliable. Voilà, donc euh, ce mot d'expérience, il, il réunit pour moi vraiment ces trois termes, et, euh, et j'ai toujours eu à cœur de pouvoir euh, remplir euh, cette mission, de pouvoir leur faire vivre une émotion, les faire voyager, et puis à la fin, de leur faire rencontrer peut-être un vigneron, ou juste euh, euh, les, leur faire rencontrer mon univers de sommelière, de palace.
1: Alors moi ça, je trouve ça déjà particulièrement impressionnant. Déjà ton parcours que j'ai regardé, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditrices, à nos auditeurs qui sont peut-être amateurs de vin mais amateurs de vie surtout je pense tu parles de voyage, tu parles d'émotion et d'une rencontre, je te laisse
0: alors je vais essayer d'être euh, brève et rapide, Julien n'hésite pas à me couper hein, je, dans, dans mes digressions euh, qui sont nombreuses qui vont être nombreuses. Mon parcours, euh, il, il commence dans la Loire, dans le Bas-Berry, comme j'aime le dire, et, et il commence à l'âge de 4 ans en disant à mes parents que je voulais être boulangère-pâtissière. Donc, il y a quelque chose autour du goût, autour de la gourmandise notamment, euh, et qui se cultive avec la culture familiale, des grands-mères excellentes cuisinières, l'une plutôt salée, l'autre plutôt sucrée. Mes vacances étaient organisées autour du fourneau principalement, alors que euh, mes sœurs et mes cousines s'amusaient euh, dehors dans le jardin. Moi je restais devant le four à capter les odeurs de Madeleine, croquet et autres civets qui euh, 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 marmitonnaient dans ces grandes, grandes casseroles. Et puis euh, la rencontre avec un professeur d'histoire-géographie au collège, un épicurien passionné de vin, euh, chroniqueur sur les ondes locales de, de Radio France, et puis qui avait quand même décelé le, le gène de la gourmandise un petit peu exacerbé chez moi. Et, euh, et ce même professeur nous parlait régulièrement de vin, de gastronomie. Au sein de ses cours d'histoire géographie, et un mardi matin, à 8h, j'étais en 5ème, il vient me voir avec les yeux euh, pleins d'étoiles, et il me dit « Ah oh là là, hier soir j'ai bu un Claude de c'était extraordinaire. » Et puis il me parle de ce vin vraiment de manière animée. Je rentre à midi à la maison, au lieu de préparer à déjeuner pour la famille, je regarde dans les livres ce que c'était que le Claude de Vaugeot, parce que ça avait l'air formidable, et il n'y en avait pas à la maison. Donc j'ai ouspié mes parents qui sont rentrés du travail, puis on dit, euh, <coughs> euh, oui, très bien, mais on, va, on, va, on, va y, on va y penser, on va réfléchir. <rire> Et puis ça m'a quand même, euh, euh, le, 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 la notion de, de vin, euh, de plaisir m'a accompagné durant quelques années, ce même professeur m'invite euh, dans le cadre de ses émissions gastronomiques, de ses rubriques gastronomiques il invitait des chefs de renom, des Bernard Loiseau, des Antoine Westermann avec qui on échangeait euh, et, et, et c'était extraordinaire, il faisait venir bien sûr des restaurateurs, des producteurs de fruits, de vins, etc et puis bah, le dimanche matin, c'était un festival en direct de la radio, à cette époque on pouvait partager des agapes euh, en toute simplicité donc j'ai bu euh, du vin très tôt j'ai dégusté hein, bien évidemment mais dégusté bien sûr des, des, des superbes pâté-croûte et, euh, et victuaille extraordinaire, locale euh, de chez moi. Donc le gène de la gourmandise euh, était présent et il a été cultivé par euh, mes grands-mères et puis euh, mes parents, hein, eux aussi bon vivants. On a toujours une gastronomie simple mais locale avec des vins euh, du cru, donc pas de grands crus classés dans la cave, mais euh, des Chinons, des reillis des Sauvignons, euh, de, de, de la Loire. Et puis, il y a toujours eu un cérémonial autour d'une belle table dressée euh, et d'une bouteille de vin qui, peut-être, était, était relativement vieille et dont on prenait soin lorsqu'on la servait. Euh, donc, il y a toujours cette culture euh, euh, du partage, de l'élégance euh, et toujours en simplicité.
1: Alors, je rebondis juste sur ça. Est-ce que tu allais dans les caves pour choisir la fameuse bouteille ah ben J'essayais oui, toujours
0: d'accompagner un... mes grands-pères, mmh. parce que quand même, c'était eux qui allaient, qui allaient à la cave chercher, euh, chercher les bouteilles de vin. Donc, je n'étais jamais très loin pour venir voir un petit peu ce qui s'y passait. êtes <rire> ouais, curieuse de nature, et ça facilitait chose. les, les choses. Et, et puis, euh, après cette rencontre avec ce professeur d'histoire-géographie, euh, mon envie était quand même de suivre un parcours d'hôtellerie-restauration et de ne pas rester dans le cursus général qui me paraissait assez ennuyeux. J'avais envie de cuisiner, j'avais envie de servir les clients, j'avais envie de découvrir le milieu d'hôtellerie euh, de manière générale et de la, de la restauration. Donc j'ai quitté mon béry natal Châteauroux à l'âge de 15 ans pour partir faire mes études à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Donc magnifique région Exactement. Où, où mes colocataires de chambrée, puisque j'étais interne, étaient euh, des filles, des lueurs de, de foie gras et autres produits gras. Donc on a lié des amitiés très fortes hein, qui perdurent encore aujourd'hui, ça c'est important. Et, euh, et donc j'ai découvert bien sûr la gastronomie locale, et puis euh, je me suis complètement épanouie dans cette voie de l'hôtellerie-restauration que j'avais choisie. Euh, et et c'était vraiment important de, de, de pouvoir suivre cette, cette voie-là. Mes parents m'ont soutenu, personne de près ou de loin dans la, dans la famille et dans la restauration, donc ils ont eu un petit peu peur euh, que je n'arrive pas, notamment à porter les, les grosses casseroles et à tenir le rythme. Ils me l'ont confié bien des années plus tard. C'est drôle. — Oui, comme quoi. — Ils n'ont jamais transmis, ils n'ont jamais véhiculé cette peur de, 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 de l'échec face à ce choix de vie, à ce choix de, de profession. Parce qu'à 15 ans, c'est quand même un peu tôt. Euh, mais je crois qu'il n'est jamais, jamais trop tôt pour, pour faire un choix et, et surtout suivre sa passion. Euh, et, puis, euh, et puis le vin est arrivé par la suite parce que, parce que forcément, il faut goûter euh, il faut un palais qui, qui s'entraîne, c'est comme, comme un sport. Euh, plus l'entraînement euh, euh, perdure, euh, plus euh, les papilles s'affinent et puis on commence à trouver des subtilités dans le vin. Au début c'est très fort, on sent que l'alcool ou que les tanins euh, ou que le sucre pour les vins euh, moelleux. Et puis au fur et à mesure on commence à sentir les, 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 les différentes saveurs, euh, l'acidité, euh, l'élégance des tanins. Etc, etc. Donc le vin est arrivé un tout petit peu plus tard. Dans, dans ma formation, euh, j'ai donc fait un un, suivi, un bac technologique hôtelier, un BTS, une mention complémentaire en cuisine diététique parce que j'adore manger. Et il fallait revoir toute euh, cette base de cuisine euh, française gastronomique et se dire comment on peut l'alléger en calories mais surtout pas en saveur. Donc la base de la cuisine diététique, Michel Guérard qui en est qui l'incarne euh, merveilleusement bien encore aujourd'hui, était vraiment le pape de cette nouvelle cuisine euh, diététique et savoureuse. Donc ça, ça a été extrêmement intéressant. Le vin est arrivé à ce moment-là, et puis euh, j'ai mis un pied dans le monde du vin, un deuxième, au bout d'un mois, je pensais vin, je dormais vin, je buvais vin, là encore une rencontre avec un professeur qui m'a euh, voilà, euh, complètement euh, 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 transmis sa passion, son, son goût du vin, et, euh, et, et il n'était plus question de poursuivre je vous souhaitais faire une mention complémentaire en pâtisserie, pour clore un petit peu... Donc, ces, pour revenir par rapport à ton enfance Exactement, dire, ouais, toujours pour, là. pour clore la spécialisation, parce que un vrai, je suis un vrai bec sucré. Mmh. Et, euh, et au final, euh, c'est dans le vin que je me suis épanouie à euh, 8000%. voilà Encore une fois, grâce à cette rencontre, à ce professeur, et puis à cette matière qui est euh, absolument magique, et on sait que tous les jours, on a quelque chose à apprendre, on a un vigneron à découvrir, un vignoble, euh, bien sûr français, mais étranger, parce qu'on ne se limite pas à la France, et, euh, et que le, le milieu de la sommellerie ne se limite pas non plus qu'au vin. Il, est, il concerne l'été, les cafés, euh, les cigares, les spiritueux, donc euh, Cognac, armagnac, etc. Donc c'est très vaste. Il y a beaucoup de connaissances à pouvoir emmagasiner au quotidien. Donc c'est extrêmement stimulant.
1: Et oui, et puis c'est un métier de passion, tout simplement.
0: Complètement. Si on n'a pas la passion, si on n'a pas la foi, je crois que c'est plus difficile. J'ai toujours dit à mes équipes, euh, et parce que je le pense sincèrement, que lorsqu'on rentre en sommellerie, c'est comme de rentrer en religion. Euh, c'est un sacerdoce, parce que on est complètement dédié à notre métier. On a quand même un rythme de vie, des plages horaires qui sont très denses. Euh, un métier qui physiquement est très sollicitant. Euh, on parle de coups de feu, euh, on parle d'adrénaline, euh, on a un, un langage en plus de ça qui est euh, très militaire. Euh, on parle de brigade, euh, on s'adresse à son chef en lui disant chef, oui chef, au chef de cuisine. Euh, on, a, on a un champ lexical ouais, militaire, celui de la guerre, euh, parfois pendant, pendant le service. Donc il faut quand même pouvoir affronter et assumer tout ça physiquement et nerveusement. Euh, et du coup, euh, il faut. Voilà, il faut vraiment être passionné pour pouvoir aller au-delà de ces codes qui peuvent être quelquefois un frein.
1: Oui, qu'il y a une certaine confrontation, c'est que Exactement. tu vas transmettre au, au chef cuisinier un vin. Si, Est-ce qu'éventuellement, lui, tu as déjà dit « non, je veux celui-ci ». Et toi, tu t'es dit bah, « comment je me positionne par rapport à ça Comment je me confronte tout compte fait à quelqu'un qui le, on va dire, le chef de cuisine ?» Et par rapport à toi, avec ton expérience grandissante, passionnée
0: alors, c'est pas tant euh, avec le chef de cuisine qu'il y a confrontation, mmh. parce que ça, c'est un travail qu'on fait en amont euh, d'échanges, de partage, de dégustation de plats, d'accord, mais des vins, et où euh, on confronte de toute façon nos avis, euh, lui sur le vin, moi sur euh, la composition du plat, sur les textures, sur la saveur, etc. Donc, euh, c'est une confrontation, somme toute, élégante. Bien sûr, ouais. on n'est pas là pour faire la guerre. Hein. Je, je, surtout pas autour d'un joli plat et d'un magnifique verre de vin, euh, mais de chercher vraiment l'accord euh, le plus extraordinaire possible. En revanche, un client qui euh, refuse votre conseil euh, alors que la bouteille est ouverte et sur table, et qu'elle a un certain prix facial, là, ouais, c'est une confrontation, et il faut l'absorber, il faut savoir l'assumer, euh, et apporter bien sûr satisfaction et réponse au client. Donc, Là aussi, il faut savoir absorber tout ce stress qui peut se présenter au quotidien et qui peut être très long parce que les plages horaires de service sont de 4h, heures, 5h. Heures. Des fois, on a juste le temps de redresser la salle de restaurant, de faire peau neuve et hop, c'est reparti pour, pour le deuxième bal. Donc, jusqu'à tard le soir.
1: Et c'est le principe. Bah, -ce il... Donc, il y a quoi Il y a un grand ascenseur émotionnel, tout compte fait, sur cette préconisation. Mm -hmm face à ce client, ce client tout contre qui va te dire, dans ses propres mots, non, ta bouteille que tu pensais être la bonne, comment se repositionne par rapport à ça Est-ce qu'il y a des techniques qui pourraient être intéressantes pour nos éditeurs nutris
0: Alors, c'est très intéressant parce que la première fois où ça m'est arrivé, je me rappellerai toujours, parce qu'au-delà de l'ascenseur émotionnel, c'est un échec, c'est une défaite. On on, on, on a raté son expérience client, on a raté la satisfaction client, euh, et, et, et on sait qu'on va se faire gronder par son chef. En, en gros, euh, gros c'est ça. Donc, y a, y a, le, le mot peur résonne et clignote partout. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, euh, le client me demande une recommandation. J'avais dégusté euh, plusieurs vins. La semaine avant, j'avais eu un vrai coup de cœur, je voilà, c'est ce vin-là qu'il vous faut, c'est génial, voilà, je, je lui fais l'article avec toute la sincérité que je pouvais avoir parce que j'étais tombée amoureuse de ce vin-là, je Ah oh, super, euh, on y va !» Et puis, goûte le vin, je le sers et voilà, le coup prétend, bon, « Ah non, ok, votre vin il est bon, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je vous ai demandé. Ah. » Donc, euh, machine arrière, dans ces cas-là, bien évidemment, euh, on retire la bouteille, et on se remet en question. Il faut avoir une, une capacité euh, euh, de réaction et, et de rebondissement rapide, puisque nous sommes dans, dans un espace-temps extrêmement limité. Euh, le client ne va pas rester là, a priori, jusqu'à 18 h L'enchaînement des plats arrive derrière. Le but, c'est quand même de pouvoir privilégier la cornée des vins et de ne pas avoir les, les éléments décalés. Donc, il faut être très rapide perspicace et fin psychologue pour comprendre comment réagir ne pas mettre le client dans une posture de contrariété et d'oppression euh, et, et d'opposition et, 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 euh, et puis euh, trouver surtout l'élément qui comprendre où on a péché et lui donner satisfaction avec euh, notamment le vin qu'il souhaitait
1: et l'élément pour le coup l'élément c'est tu re-questionnes tout simplement okay. Essaye de comprendre Ex Parce que toi, tu as amené ton vin, donc tu as amené une certaine histoire mm -hmm, qui mm -hmm. aurait pu se marier mais au moins là, ça n'a pas été le cas. Mm -hmm. C'est quoi ça se joue J'ai reformulé,
0: pour... j'ai re-questionné exactement, j'ai reformulé la demande. Euh, L'erreur, elle a été facile à, à trouver. En fait, je n'ai pas écouté la demande du client, je lui ai livré ce que j'avais envie de partager avec lui. Et j'étais complètement hors champ, j'étais complètement hors cadre. Donc... Il a fallu laisser euh, cette partie d'émotion euh, et, et, et qui m'avait submergée, qui était vraiment « bah tiens, on, on me demande, euh, on me donne la chance de partager le vin euh, de, de mon coup de cœur de ces derniers jours », chose que j'ai faite, sauf que je n'ai pas écouté le fond euh, de, de la question et le fond de la demande qui était « euh, un cahier des charges qui, qui, qui était à l'opposé de ce que j'avais euh, de ce que j'avais servi. Donc on reformule, on questionne très rapidement. Et là, il faut une, une rapidité euh, mmh. d'exécution euh, hors norme pour pouvoir euh, euh, être dans les clous. Donc bien sûr, on enlève la bouteille ou on la laisse sur table en disant bah, c'est cadeau. C'est euh, il faut être un oui, bon sûr. bon commerçant. Ça, chaque personne euh, saura trouver la, la solution. Euh, et puis euh, et puis voir rapidement si euh, le client a le visage qui se des crispes à la première gorgée. Donc là, dans ces cas-là, il y a une tension interne qui, euh, <rire> qui est très présente chez, euh, chez le sommelier et chez moi à ce moment-là, euh, en me disant, mais pourvu que ça lui plaise, pourvu que ça lui plaise, pourvu que j'ai bien compris sa demande, parce que, voilà. Moi, l'émotion le, et l'envie de partager euh, m'avaient complètement embarqué dans la direction opposée de, de ses envies et de ses besoins.
1: Et voilà. après, son, ça se décrit au niveau, tu parles du visage, ça se décrypse, ça, la pression tombe ou tu vois ça au niveau du regard, tu oui. dis ou tu dis ou un autre client. Quand est-ce que ça arrive qui ça vous le, déguste le vin et là tu te dis ça y est, c'est sûrement le bon accord.
0: On le voit tout de suite, euh, comme tu le, comme tu le, le précises, euh, au body language. Ça, c'est hyper important pour nous. Euh, alors, ne croyez pas qu'on qu analyse euh, euh, tout le monde au, au restaurant, mais euh, ce sont des indicateurs qui vont permettre euh, aux équipes euh, qui, qui sont présentes dans un restaurant de pouvoir s'adapter à la personnalité euh, qui est en face de vous. Donc, euh, moi je sais que j'ai toujours eu pour euh, faire de lance d'accueillir tous mes clients pour comprendre dans les quelques secondes de l'accueil, dans quel état d'esprit ils sont. Mmh. Nerveux, détendu, business, euh, repas familial, euh, repas en amoureux, envie de parler, pas du tout, voilà. Et de comprendre en quelques secondes, dans le body language et dans le non-verbal, euh, ce qui va se passer. Euh, la crispation du visage, mmh. les sourcils en accent circonflexe, les mains euh, euh, très nerveuses, euh, une tension physique qui peut, qui peut se, se sentir pour comprendre si la frustration ou la contrariété vient de nous, parce qu'on a mal accueilli, parce que peut-être à l'arrivée de l'hôtel, il y a eu quelque chose qui s'est passé, euh, donc quelques mètres avant l'arrivée euh, au restaurant, ou est-ce que c'est un, un fait antérieur à l'arrivée au restaurant et à l'hôtel. Et ça nous permet comme ça de... Non pas faire diversion, mais de pouvoir trouver des points de décompression. Pourquoi Parce que quand on vient dans un restaurant et dans un hôtel, le but, quel est-il C'est est de passer un moment hors du temps, merveilleux, où on coupe tout. Les téléphones, la plus belle des satisfactions, moi ces derniers temps, c'était euh, que mes clients me parlent et oublient leur téléphone. Voilà. Donc, ça demande un travail, d'échange. On n'est pas intrusif, on n'est pas là pour venir euh, euh, parler et, et, et échanger euh, outre mesure, mais de se dire, tiens, on a apporté un petit moment de, de déconnexion, une petite bulle d'oxygène euh, dans ce monde de brut, et on a réussi à le faire euh, justement par euh, le biais de cette expérience et le fait d'avoir embarqué tous nos clients. Donc, euh, le body language, extrêmement important dans le décryptage de nos clients et puis, euh, et puis dans, dans le nôtre, dans celui des équipes, euh, dans la manière de véhiculer et d'apporter de l'émotion. Pareil, quelque chose de calme, de posé, d'apaisant et de ne pas véhiculer son stress quand euh, bah, on, on était en coulisses et puis bah, on s'est fait un peu remonter les bretelles par euh, Pierre, Paul, Pierre, Paul, Jacques, euh, contre qui je n'ai rien du tout. Bien Pierre, sûr. Mais euh, voilà, oui, il peut y avoir des tensions euh, pour remettre euh, un peu... Euh, d'énergie positive et ajuster euh, les curseurs euh, pour la bonne exécution d'un service.
1: Mais euh, je rebondis là-dessus justement, c'est tout compte fait, c'est c'est un accompagnement qu'on pourrait dire qui devrait être standard, tout compte fait, que le, la sommelière ou le sommelier voit la personne rentrer dans cet espace, comme tu disais sur la partie du body language, tout simplement de dire est-ce que la partie émotionnelle était forte au moment, il y avait peut-être un rendez-vous super important, donc mm -hmm. à toi de trouver quelques mots. J'en ai pas vu beaucoup le faire ça pas prendre cette initiative, c'est pas initiative parce mm -hmm. que vois pour Go c'était mm -hmm. naturel, mm -hmm. mais d'aller vers les personnes du début jusqu'à la fin et quand il part aussi, bien sûr, parce qu'il a aussi la, la sortie, parce que et tu sais pas s'il a signé une affaire ou euh, il a passé un super moment ou malheureusement un mauvais moment, mais avec grâce au vin ça a pu euh, un petit peu atténuer la chose, donc c'est ouais, c'est un parcours global de compter.
0: C'est le parcours et, et global, il faut être là pendant les temps forts euh, du repas, donc bien sûr l'arrivée et l'accueil, on prend la température milieu de repas, et encore, tout dépend euh, comment ça se passe, parce qu'une fois que vous êtes dans le, dans le flux de vos conversations, de vos discussions, vous n'avez pas forcément envie d'être euh, interrompu euh, euh, par, euh, par les équipes, mais surtout, le moment aussi le plus important, c'est le départ, de s'affranchir euh, 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 du bon déroulement euh, du, de l'expérience, et, euh, et puis de raccompagner son client en lui disant merci beaucoup et à bientôt c'est quand même euh, la base on le fait chez nous, quand on reçoit des amis à, à déjeuner ou à dîner on ouvre la porte, on les accueille on les installe et on les raccompagne sur le pas de la porte alors pourquoi on oublierait de le faire dans un établissement euh, dédié au plus oui. de ça à l'accueil, et c'est vrai que bah, le... le... Le rythme du service, parfois, peut nous faire oublier ça. Le, le fait d'être surmergé par, euh, par l'émotion, la désorganisation, ce fameux coup de feu fait que, hop, on va peut-être déconnecter à un moment donné. Donc, un service, c'est beaucoup de concentration, c'est comme une course, euh, c'est comme une pièce de théâtre. On est là du début jusqu'à la fin. Imaginez une pièce de théâtre où les acteurs ne saluent pas en partant. Qu'est-ce qui se passerait
1: Ah bah, c'est un, serait... un
0: scandale <rire> bah, C'est la même chose dans notre métier. Il faut vraiment pas l'oublier.
1: Un client qui vient de manière régulière, peut-être une fois par an, pourquoi pas avec son épouse ou son époux, qui va passer un bon moment, j'avais entendu dire, il est bien peut-être de noter un petit peu tous les mets qu'il avait pris ou la fameuse bouteille. Est-ce qu'il est conseillé de lui reproposer, ou pourquoi pas si c'est un client fidèle, la même bouteille ou le même cépage, plus ou moins, après ça dépend de l'année, mm -hmm. peut-être euh, qu'il reviennent chaque année dire j'ai vu que l'année dernière vous aviez dégusté un, un, vin, un bon vin, mm -hmm. est-ce que vous souhaiteriez redéguster le même Est-ce que ça, ça peut être un moment important d'échange émotionnel avec le client en prenant en compte un petit peu son histoire mm -hmm. dans le palace ou même dans n'importe quel restaurant et dire tiens je vous propose ça. Mais à contrario c'est qu'il y a eu un an qui se sont déroulés mm -hmm. donc le, le moment est différent.
0: C'est un, un point très intéressant, euh, Julien, que tu soulèves, la personnalisation. Euh, on revient sur euh, ce point de départ, c'est l'expérience client. Comment trouver euh, le point d'entrée euh, euh, pour faire vivre une expérience extraordinaire à nos clients en lui rappelant que, effectivement, la dernière fois qu'il est venu, voilà ce qu'il a bu, voilà ce qu'il a mangé. Euh, certains viennent dans, dans un état d'esprit de pèlerinage, donc effectivement, reprendront le même repas, le même vin si celui-ci est encore disponible dans la cab, en tout cas quelque chose de similaire. Euh, mais vraiment, euh, et... et, et Généralement, on va le savoir très vite si on est vraiment dans cette notion voilà, de, de pèlerinage et de reproduire un moment unique qu'ils vont vivre chaque année euh, dans cet établissement et, et avec les mêmes plats pour revivre ces mêmes émotions. Pour comparer aussi, pour dire, bah tiens, le chef, il a changé dans sa cuisine ou tiens, le vin, bah, d'une année sur l'autre, comment évolue-t-il Ce qui est extrêmement important. Donc, de leur remémorer, leur montrer qu'on a le souvenir de ce qu'ils ont dégusté et bu est extrêmement important parce que, parce que ça veut dire qu'on se rappelle de vous. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de aussi euh, se dire, ah bah tiens, euh, euh, madame euh, et euh, monsieur euh, Claude Vougeot euh, sont venus, et voilà, est-ce que quelqu'un se rappelle Effectivement, il y aura peut-être une, une petite anecdote euh, qui fait que, ah bah tiens, euh, là, cette année-là, euh, le, le, le poisson était trop salé, attention cette année, s'ils reprennent la même chose, voilà, qu'on fasse vraiment des assaisonnements justes, etc., etc. Ou un vin bouchonné, bref. Donc en tout cas, euh, la personnalisation, elle passe pour par ce rappel qui doit être euh, fin, délicat, euh, élégant. Et puis, il y a la proposition de dire « bah Comme vous avez dégusté cela l'année dernière, est-ce que cette année, je vous emmène sur d'autres euh, sur d'autres chemins ?» pour la découverte et pour prolonger euh, euh, l'expérience. Mais bien sûr que la personnalisation, elle est extrêmement importante. Moi, je me rappelais, euh, je me rappelle de mes clients par le vin que leur ai servi. Donc, euh, euh, c'était euh, c'était très amusant et, et généralement, je me je hum, ouais, je me ratais pas trop. Euh, et et, et, et c'est très amusant de les voir. Ben, alors quand ils reviennent souvent, ben, bien sûr, c'est facile. Et dans ce cas-là, on ne donne même plus la carte des vins ou la carte des mets. Parce on donne euh, directement. On, ouais. connaît leur, ouais. euh, on connaît leur on connaît goût et, et c'est un vrai plaisir de dire bah ben, voilà, je j'ai mis des bouteilles exprès pour vous. J'avais des, des clients pour qui euh, ben, je réservais des bouteilles. Elles ne rentraient pas sur la carte. Elles n'étaient pas affichées. Parce que je savais que je les dédiais, j'en avais peut-être trois parents, et bien je les dédiais à ces clients-là parce que je savais qu'ils appréciaient et que c'était euh, voilà, un, un moment vraiment extraordinaire pour eux. Et j'étais ravie d'avoir cette allocation de trois bouteilles et de leur réserver. C'était un, un, en plus un, un plaisir personnel extraordinaire parce que c'est dans la réussite et c'est dans, dans le fait de de leur transmettre euh, cette expérience euh, hors norme et personnalisée à l'extrême en disant voilà, il n'y a personne d'autre que vous qui allez déguster ces trois bouteilles. C'est quand,
1: <rire> quand même génial. C'est oui, moi je trouve que c'est au-delà d'être génial, c'est de faire vivre une, une expérience vraiment sensible autour des émotions, de, de se rappeler ce que le client a bu, euh, et même le moment qu'il a partagé. Hein avec quelle personne il était accompagné aussi, et ce qui revient, comme tu disais, un petit peu dans, dans ce domaine de pèlerinage, mmh, mmh. c'est quelque chose de fort, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être, tout compte fait, Là, j'en parlais de standard tout à l'heure, mais ça devrait être fait naturellement comme ça, on devrait aller dans le, la personnalisation extrême, mmh. dans, que ce soit du vin ou autre chose, donc comment je vous accompagne, comment je vous fais vivre, tu disais, un moment bah, unique, un moment sincère, où je me rappelle que je vous ai eu il y a quelques, quelques mois quelques années, et, et même si vous êtes venu il y a deux ou trois ans, je me rappelle exactement la bouteille que vous avez prise parce que bah, tu as échangé l'émotion avec ce et client. Oui. Tu as partagé.
0: Il y a eu un élément, un moment marquant dans l'échange, dans le partage et, euh, et c'est... Pas le, le c'est pas le prix facial de la bouteille qui, qui aura euh, impacté euh, la mémoire. C'est vraiment le lien qu'on aura créé avec le client et puis bah, la réaction face au partage d'une bouteille de vin, euh, que ce soit du plus simple Sauvignon Blanc de Loire, au euh, grand cru classé euh, que nous connaissons. Euh, c'est vraiment voilà, le, le, cette émotion euh, sur euh, le partage de l'instant qui, euh, qui est important. Je pense que l'actualité euh, de cette dernière année, heureusement ou malheureusement, va un petit peu bousculer et, et remettre au centre de l'Église euh, cette notion euh, de, de personnalisation, d'expérience, et, euh, et de se dire qu'on a vécu des moments euh, très durs, euh, tous, et là, de quoi on a envie, de quoi on a besoin euh, et on l'a vu euh, avec ces déconfinements, tout le monde est venu au restaurant retrouver le contact, le partage, la convivialité et puis la personnalisation. Donc, euh, on était tous très contents de retrouver nos clients habitués euh, parce que c'est une relation qui s'est tissée dans le temps. On connaît leurs habitudes et la plupart des restaurateurs, ben, voilà, même si leur plat, le, le plat préféré du client n'était pas affiché sur la carte... Ces fameux clients ont quand même retrouvé leur plat préféré dans l'assiette parce que le restaurateur a dit bah « ouais, Moi, je, je, je vais je vais chouchouter ces clients-là qui sont revenus et qui nous font l'honneur aussi euh, d'être présents à, à notre table. » Donc, je pense que l'actualité voilà, euh, va nous ramener euh, à cet élément euh, important, indispensable, euh, qu'on a un petit peu délaissé ces dernières années au profit de rentabilité de, de course à l'échalote et d'être précurseur dans tout, mais on a un peu oublié l'homme derrière tout ça je pense que ces derniers mois auront donné quelques messages forts à la plupart des hôteliers restaurateurs, auront remis l'humain au centre de leurs préoccupations et on va voir des belles, des belles choses émerger, en tout cas je croise les doigts
1: bah c'est ce que... bah une anecdote pareille Réouverture des, des terrasses, il y a quelques semaines de cela, on a déjeuné avec mon épouse trois fois dans le même endroit, mm -hmm. et on a le serveur qui nous a reconnus. Et ça, ça voulait dire beaucoup de choses. Ouais. Alors que dans les, autres, dans les autres endroits où tu vas, tu es des fois considéré comme un, comme un inconnu, je trouve que ça, c'est vraiment dommage, parce que, comme tu disais justement, quand tu, tu t accompagnes les personnes, tu les accueilles au pas de ta porte, mm -hmm. tu leur fais vivre un moment, un, un moment de partage, d'échange, et tu les raccompagnes à la sortie. Et je trouve que ces moments où, où, malheureusement avec la Covid, où euh, restaurateurs et d'autres entreprises aussi se sont retrouvés ouais. avec euh, du jour au lendemain, puis les collaborateurs euh, sur, sur site, euh, ni sur, oui. dans leur restaurant, essayer de relancer la, la machine dans le bon sens du terme, leur faire vivre une nouvelle expérience avec ce qui s'est passé. Mm -hmm. Parce que le passé, on pas, ne pourra pas le changer. Mm -hmm. Et je pense que l'appropriation la, de chaque client, c'est ça, c'est comment j'ai envie de faire vivre une expérience à mes clients. Ce cuisinier qui, qui est sorti, qui était là, euh, en train de réfléchir peut-être sur ses nouvelles créations, bah, il se retrouve à, à créer ça dans, dans sa cuisine en attendant que ça réouvre. Donc heureusement que ça réouvert. Est-ce qu'il y, y a un parallèle J'ai vu un article hier, c'était assez surprenant par rapport à la Russie qui parlait des, des champagnes, qui avait été un, oui. sur la fameuse, euh, le champagne. Oui. Donc vin pétillant. Maintenant, oui. il ne a que des vins pétillants. C'est dur quand même d'entendre ça au niveau de la France, où on a quand même un pays de terroir, de, de saveur, et on est réputé... Pas que pour ça, bien sûr, mais on a quand même une... Et on a un pays qui va te dire... Tu comptes faire non Nous, on n'accepte plus vos champagne, parce qu'on les considère comme des vins pétillants.
0: J'ai pas encore audité mes amis euh, champenois, mmh. mes amis vignerons champenois, en leur demandant s'ils avaient préparé leurs nouvelles étiquettes. Et il faut savoir qu'en France, la législation euh, est bien particulière pour la champagne pour les vins mousseux, pour les vins pétillants. Ce sont des modes d'élaboration euh, sensiblement différents. Euh, L'appellation champagne, on l'a sait, c'est uniquement en France sur cette fameuse zone d'appellation. Donc aucun autre produit effervescent peut s'appeler champagne, quand bien même il est issu d'une ce on a appelé pendant un temps une méthode champenoise, une méthode traditionnelle. Euh, il faut respecter l'air d'appellation donc aujourd'hui que d'autres pays nous demandent de, re de renommer euh, l'un de nos emblèmes euh, français euh, en, et, et qui le champagne en vin pétillant c'est un peu fort de café donc je pense qu'on va les laisser euh, euh, voilà dépatouiller un petit peu ça entre les pays entre les, les, guerres, de, les guerres de tranchées euh, mais non c'est assez incroyable et c'est injuste donc après c'est tant pis pour la Russie euh, ça fera plus de champagne pour nous à déguster parce qu'il y a vraiment des crues extraordinaires aussi bien dans les grandes maisons que dans les, les, les vignerons indépendants qui en ce moment émergent euh, beaucoup euh, et ça c'est génial parce que ça, 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 ouais, la partie vignerons indépendants est en train de se développer euh, avec bien sûr des, des systèmes de production qui, euh, qui permettent d'avoir, de donner de l'accès au champagne à des prix beaucoup plus attractifs qu'il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années. Moi je me rappelle qu'à euh, euh, l'époque, euh, on buvait le champagne uniquement pour Noël et les grands jours de fête de rassemblement. Le champagne était. Un produit sacré, il l'est toujours parce que cette bulle, elle est extraordinaire. Oui. Il, il faut le dire. Cette finesse Et, de bulle, je suis d'accord. Exactement. Mais c'est resté le vin euh, vraiment euh, privilégié pour les fêtes parce qu'il a un coût de production qui était très onéreux de par son mode d'élaboration plus complexe qu'un vin blanc ou qu qu'un vin rouge tranquille. Voilà. Parenthèse fermée. Et, de... euh,
1: mais euh, bah, c'est intéressant. Tu parlais des vignerons indépendants ou même des, des grands cépages. Euh, — Aujourd'hui, vu qu'il y a eu un arrêt quand même de l'économie au travers de, de la restauration, qui est quand même un marché assez important pour les vignerons indépendants, mm -hmm. comment ils ont encaissé ça pendant, pendant cette année écoulée Parce qu'il fallait préparer, euh, et dire « Tiens, ce que j'avais préparé, je peux pas l'écouler, je peux pas le vendre.
0: »— Alors il y a eu plusieurs, voilà. euh, plusieurs formats. Euh, les vignerons qui... Euh, euh, qui vendaient la plupart de leur production aux restaurateurs, ça a été très compliqué euh, pour les restaurateurs qui ne pouvaient pas honorer les commandes et qui ne pouvaient pas garder, euh, euh, acheter les vins comme d'habitude et, et les stocker en disant bah, « c'est pas grave, euh, Covid ou pas Covid, on continue de garder les, les allocations, on continue les achats, on stocke parce qu'on a les, les reins suffisamment solides pour, euh, pour faire tenir un, un fond de cave. Euh, donc en, voilà, les restaurateurs qui vendaient uniquement euh, les vignerons, pardon, qui vendaient uniquement aux restaurateurs ça a été un peu compliqué, après heureusement, il y a quand même eu le, la partie caviste qui s'est euh, extrêmement oui. développée puisque les ventes de vin ont quand même explosé euh, sur les ventes en ligne et euh, les cavistes euh, physiques. Donc, euh, donc le français euh, a été à la hauteur, je trouve, de, de sa réputation et de son terroir et a plutôt bien consommé pendant cette année euh, 2020. Donc ça, c'est bien. Euh, après, tout dépend comment les marchés euh, étaient organisés, enfin la répartition des, des, des marchés était organisée chez les vignerons. Euh, il y a eu un gros Via leurs agents, via euh, les cabistes. Différents canaux de distribution, les ventes en ligne ont quand même très très bien marché. Euh, mais c'est vrai que ça a été un coup dur, en tout cas les 3-4 premiers mois, le temps de trouver euh, d'autres marchés. Alors c'était aussi à l'international, je connais des vignerons qui m'ont dit pas. Nous on a explosé du coup à l'international. Le marché américain était fermé parce qu'il y avait aussi en plus les ouais. surtaxes, etc. Je pense au marché champenois. Et, euh, et au final, il bah, y a, a d'autres marchés qui se sont ouverts. Les vignerons ont repris les allocations des marchés américains et puis les ont revendus dans le reste du monde. Et au final, on fait des, une année 2020 au-delà de leurs espérances et, et au-delà euh, vraiment des, des prévisions. Donc voilà, euh, ça n'a pas été euh, égal pour tout le monde, malheureusement. Euh, et, et aujourd'hui le but c'est quand même d'aider euh, ceux qui n'ont qui pas, euh, pas pu émerger qui n'ont pas pu euh, voilà, euh, trouver d'autres marchés que, euh, bah, que celui des cavistes ou des marchés internationaux pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer de, de vendre la production donc euh, là il y a un gros travail à faire de la part des agents, de la part des restaurateurs de jouer le jeu, de faire des ventes au vert, des choses comme ça et de, et de pouvoir... Bah, soutenir financièrement euh, les vignobles parce que sans eux, il euh, n'y a pas de vin. Ouais, et puis, ça. quand bien même euh, on, on a un vignoble étranger qui est génial euh, et, et fascinant, extrêmement riche, je suis la première à, à aimer déguster des vins étrangers, je suis aussi là pour défendre euh, mon terroir, euh, pour le protéger et surtout pour, pour générer euh, l'économie euh, qui va qui autour de ça. Donc, euh, on boit d'abord les vins de son hexagone on a la chance d'avoir l'hexagone le plus riche et varié au monde en France on sait tout faire Allez, un petit cocorico comme ça <rire> il, il, il est placé, on sait faire du blanc du rouge, du rosé euh, de l'effervescent, euh, du demi-sec du moelleux et, et tout ça, dans l'hexagone. On n'a pas besoin euh, d'aller dans un autre pays pour trouver, euh, pour sourcer un produit qui n'existerait pas. Donc, et les spirituels, bien évidemment. Donc, on a la chance de tout euh, savoir-faire aujourd'hui, encore une fois, beaucoup de vignerons et jeunes générations sont en train de se lancer et, euh, et trouver des synergies entre vignerons, alors les coopératives existaient déjà, mais voilà, de, de pouvoir s'aider et s'entraider encore plus au niveau du matériel, parce que l'investissement il est colossal quand on, quand on s'installe euh, et, et de pouvoir faire émerger euh, bah, voilà, des petites micro-cuvées, des petites parcelles, euh, et même si on ne fait pas des, des, des quantités astronomiques de vin au moins on fait de la qualité, et ça c'est génial.
1: Ça, je trouve ça super passionnant parce que tout compte fait, cette crise, elle aura permis à, à des entrepreneurs, même à, ou même si on parlait au niveau de l'entreprise, à des collaborateurs d'apprendre de, bah, des nouvelles méthodes de travail, de, vivre, de faire vivre une nouvelle expérience client. Parce que c'est vrai que quand on se lance, euh, il y a dû avoir des vignerons indépendants qui ont dû se lancer durant la crise. Et du jour au lendemain, on leur dit que bah, tous les investissements euh, qui ont sont mis en place depuis quelques mois, bah, c'est à zéro. Et Donc c'est vous... pas simple
0: et passer au digital pardon je oui non bien sûr non, mais, mais plus, surtout et se dire c'est euh, un gros changement la vente qui était réservée pour les restaurateurs ou les cavistes euh, bah aujourd'hui ils ont dû la mettre en ligne et, et passer sur des euh, via des intermédiaires avec lesquels ils n'avaient jamais échangé jusqu'à maintenant et pour un vigneron c'est pas euh, si facile de, de passer dans cette partie digitale où on n'a pas de clients euh, physiques enfin c'est quand même très spécial et, euh, et et moi je partage parce que parce que c'est un autre métier et et quand on est dans ces métiers euh, euh, de terrain euh, et je parle du mien euh, je parle de celui des vignerons où on est happé par euh, ok aujourd'hui il pleut, il y a un nuage, il y a du soleil comment ça se passe, est-ce qu'il faut que je traite mes vignes euh, en phyto etc, parce que là s'il pleut, il euh, y a le, le potentiel, la, la possibilité qu'une maladie se déclenche derrière etc aujourd'hui il faut tailler, il enfin, y a quand même des enjeux colossaux au quotidien et qu'on n'est pas derrière la, la toile oui, et derrière ordinateur, son ordinateur ouais. euh, du matin au soir, donc euh, revenir d'une journée dans les vignes et se dire, ah bon, bah alors maintenant, il va falloir que je vende mon vin en ligne à des inconnus, euh, et, euh, et à leur donner envie euh, de le découvrir, ouais c'est pas simple. Donc, comme tu l'as dit, il a fallu, oui, euh, s'adapter et, et réagir euh, rapidement face à cela. Et c'est pas évident.
1: Non, non, ça reste pas si évident, mais même beaucoup d'entreprises ont dû se mettre euh, au niveau du digital du jour au lendemain, donc mmh, c'est mmh, sûr que mmh soit un vigneron ou même, même quelqu'un qui travaillait à domicile pour aller chercher les gens et du jour au lendemain il se retrouve avec euh, plus de travail donc il faut qu'il ah oui, qu axe sur la partie digitale, qu'il comprenne déjà comment ça fonctionne et quand tu as fait une grande journée, comme tu le disais justement pour les vignerons, parce mmh. que c'est très compliqué, c'est mmh. pas simple en plus avec les, 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 le climat qui change énormément, donc, euh, changer sûrement la, 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 la note, la note parfumée du vin, et, et se retrouver du jour au lendemain comme ça, c'est pas si simple. Aujourd'hui, tes, euh, tes, euh, tes actualités dans le monde prestigieux du vin, quelles sont-elles
0: Alors moi, j'ai quitté mes fonctions oui. euh, de directrice de la sommellerie du Ritz Paris en août dernier. J'ai lancé euh, mon cabinet de conseil en septembre euh, dernier. Donc conseil en quoi Ça c'est la, la question euh, récurrente parce qu'un sommelier qui crée un cabinet de conseil c'est toujours intrigant et je, je comprends parfaitement. Euh, J'ai la chance de par mon parcours de pouvoir proposer aujourd'hui euh, une, une offre ou une expérience à 360 degrés. Mes compétences se limitant pas qu'aux vin ce sont mes principales bien sûr compétences donc qui se destinent aux professionnels de l'hôtellerie, restauration et des métiers de bouche sur la constitution de fonds de cave, sur euh, l'accompagnement dans la gestion et l'analyse euh, de, de, et l'optimisation, bien sûr, euh, des fonds de cave, la formation des équipes en matière de vin, mais également des arts de la table, de l'accueil de la fidélisation client, de la psychologie client, tout ce dont on vient de parler à l'instant. Euh, mon, mon cœur de, de métier, euh, parce que ça fait plus de 20 ans que je l'exerce, c'est le vin et c'est le milieu du luxe. J'ai mis un pied dans le milieu des palaces au, au sortir de ma formation et je pense que ce milieu du luxe, on l'adore, on le déteste, il n'y a pas de demi-mesure et c'était tellement éloigné euh, de, de mon milieu familial et, et de, de ma province de ma campagne que bah, j'ai trouvé ça extraordinaire cette quête de l'excellence cette exigence au quotidien euh, le fait qu'il n'y ait pas de repos pour les soldats <rire> parce que tous les jours on va euh, faire mieux qu'hier et on fera moins bien que demain donc cette, cette forme de course à l'échalote mais en tout cas c'est d'adrénaline qui, qui nous stimule au quotidien j'ai adhéré dès le premier jour. Et je me suis dit, bah, moi, je ne veux pas changer de, de corps de métier. Et, euh, et du coup, je reste vraiment dans, dans, dans cette atmosphère-là où aujourd'hui, mes clients et prospects sont aussi des, métiers, des, des maisons et des métiers euh, du luxe qui gravitent autour de l'hôtel-restauration. mais Ça peut être la haute joaillerie, ça peut être la haute hor horlogerie, pardon. Et, euh, et en tout cas, on touchera euh, à chaque fois euh, l'excellence et cette relation privilégiée qu'on a avec le client. Et ça, c'est ce que, ce que j'aime, c'est mon ADN et c'est ce qui me fait vibrer euh, au quotidien. Dans mes activités, j'ai également euh, une, une partie euh, pro bono qui est dédiée à l'accompagnement des jeunes ou en tout cas de personnes qui souhaitent préparer notamment les concours en matière de vin. Euh, donc préparation technique mais préparation psychique parce qu'un concours c'est comme une course euh, c'est le mental avant tout parce que quand euh, vous n'en pouvez plus et que vous avez mal à la jambe parce que vous avez couru 85 km ou que, je, 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 je ne sais pas des, des, des distances incroyables qu'est-ce qui va vous faire tenir c'est le mental et c'est le fait de dire ok il y a la ligne d'arrivée et je vais y aller et je vais trouver les moyens et les process euh, pour ne pas m'arrêter en cours de route donc ça c'est extrêmement important, moi je me suis pris beaucoup les pieds dans le tapis dans toute ma carrière et quand j'étais jeune et aujourd'hui l'idée c'est de pouvoir transmettre à tout le monde, alors aussi bien dans ce cadre euh, d'accompagnement de, de, et coaching euh, des jeunes mais aussi aux entreprises que j'accompagne euh, et, et aux collaborateurs de leur dire bah voilà, je vais vous faire gagner du temps, moi je vous livre mon expérience euh, ce que j'ai fait alors, de se prendre les pieds dans le tapis, ça sert, parce que, parce que on comprend, et quand on a un peu d'orgueil et d'ego, on, on, on tombe une fois et et on essaye de ne pas retomber une deuxième fois. Euh, et, mais de se dire, voilà, euh, chacun vivra son expérience, mais en tout cas, moi, je vais vous faire gagner un maximum de temps en vous disant, bah tiens, tout ça, moi, je l'ai déjà fait, euh, c'est classique, voilà comment on peut faire pour éviter, et puis, euh, et puis pour progresser, et puis rayonner le plus rapidement possible euh, au sein d'une entreprise, en tant qu'entrepreneur, et, euh, et s'épanouir, parce que c'est un métier qui est extraordinaire. Euh, moi, j'adore ce métier de l'hôtellerie, restauration, et bien sûr, du vin euh, on le disait tout à l'heure, c'est du partage, c'est de la convivialité, c'est de la transmission, c'est un voyage, c'est une découverte, et, euh, et puis c'est des rencontres avec de l'humain au quotidien. Donc euh, j'essaye voilà, de transmettre la bonne parole euh, à ma manière, avec mes codes et avec mon expérience, qui reste estampillée luxe, parce que je trouve que quand il y a un peu d'élégance et, et de charme, la vie est un peu plus rose et je crois qu'en ce moment on en a besoin. Oui, on en a besoin.
1: <rire> ça paraît une, une dernière question sur euh, ta vision, ta vision de, de 20 ans dans le milieu, dans le milieu du luxe. Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont encore plus fortes aujourd'hui Tu parlais de personnalisation, d'approche avec le client, d'une dynamique de relation 360 degrés, de, de prendre le temps aussi avec ce client. Est-ce qu'il y a eu des grands mouvements dans ta carrière de dire tiens, il y a 20 ans, c'était peut-être comme ça, il y a 10 ans, et puis aujourd'hui, et demain, ça sera peut-être comme ça.
0: Alors, moi, j'ai vu des, des tendances et des modes au niveau du vin, euh, pour répondre à ta question donc on voit quand même les goûts et les tendances euh, évoluer donc ça c'est drôle et ça suit la mode, ça suit euh, la décoration etc donc, euh, mais c'est assez drôle aujourd'hui on, on constate quand même une belle ouverture d'esprit euh, sur la plupart des vignobles alors, en France et à l'international au début de ma carrière c'était Bordeaux, Bourgogne Point et Champagne voilà. on avait trois vignobles en France
1: Bon, ça c'est pas beaucoup. C'est
0: un peu court, <rire> jeune homme. On aurait pu dire, oh Dieu, bien des choses en somme. Euh, donc, euh, mauvaise piège pour, pour les autres vignobles et vignerons. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des clients qui sont curieux. Pourquoi Parce que il y a une démocratisation quand même du vin euh, à différents niveaux dans les formations dans le discours des sommeliers on a travaillé à différents niveaux pour ne plus avoir le sommelier qui fait peur avec sa grosse carte des vins qui est un peu austère, qui est très technique un peu geek euh, et qui va vous parler dans un langage qu'on ne comprend pas moi j'aime pas qu'on qu me serve ce, ce type de discours quand je vais par exemple dans un magasin de bricolage auquel j'ai des compétences certaines ou certaines compétences mais voilà qui ne sont pas forcément très élevées. Et, et on va me parler dans un discours que je ne comprends pas. Bah, J'applique la même chose au milieu du vent. Et c'est pas parce qu'on est dans un palace qu'on doit euh, s'enorgueillir d'un discours et d'un vocabulaire. Euh, extrêmement technique, qui met à distance et qui effraie euh, notre très gentil client, qui a juste envie de, de passer un bon moment et de boire une belle bouteille. Donc il y a eu quand même pas mal de travail, euh, de ce côté-là, c'est encore à continuer, il y a encore, bien sûr, des efforts à faire, mais je pense que ça s'est pas, pas mal amélioré. Il y a beaucoup de formations qui se sont développées aussi. Je pense à l'école du vin, aujourd'hui, qui distille bah, des formations de qualité, euh, beaucoup de petits ateliers dégustation aussi, euh, soit en, de manière privée, soit euh, de manière un petit peu plus plénière, les fameux coffrets de, de, de vin que vous pouvez recevoir chez vous. Aujourd'hui, il y a différentes plateformes qui, qui offrent ces services Là. Donc c'est chouette euh, et, et ça permet quand même d'avoir euh, un, un milieu du vin un peu moins austère ou hostile, je pense qu'à qu une époque. Donc euh, aujourd'hui voilà, ça a accompagné l'ouverture d'esprit de euh, des consommateurs et des clients sur euh, presque euh, tout notre bel hexagone. Toutes les appellations. Il y a encore des appellations qui sont peu connues, mal connues, ou qui, qui subissent encore une, une réputation voilà, un petit peu douloureuse euh, des, des, des 30-40 dernières années. Je pense à la Loire, encore une fois, mais les, les, la Loire côté Pays-Nantais, tout ce qui est muscadé, etc. Euh, et puis vous remarquerez que quand on commande un vin de Loire au restaurant, on dit toujours « où me servir un petit vin de Loire ?». <rire> je me suis toujours excusée en disant qu'il n'y avait pas de petit vin. Exactement, il n'y avait pas l'homopathie. <rire> exactement. Donc, pour répondre à ta question, il voilà, y a eu un, un, une évolution euh, de l'ouverture de, 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 de d'esprit euh, voilà, ces 20 dernières années sur euh, le vignoble français et international. Parce que c'est pareil, au tout début de ma carrière, on ne parlait pas de vin étranger, on n'en consommait pas en France. Moi, je suis partie à Londres travailler pour découvrir les vins non français, justement. Alors la première bouteille que j'ai vendue, c'était un Sancerre. Mmh. Aucun chauvinisme, mais, mais <rire> ce fameux client adorait le Sancerre, blanc, et, et bon, j'étais un petit peu frustrée en me disant « c'est pas possible, je viens m'installer et on me demande des vins du creux ». Mais quand même une petite fierté euh, intérieure. Et puis, euh, dans les évolutions comportementales, je pense que... Euh, Là aussi, on est passé par, euh, par différentes phases euh, un peu exubérantes, de, de, de surconsommation, de surenchère, à bien des niveaux encore une fois, sur le, au niveau du vin. Et que qu'aujourd'hui, euh, euh, on commence à, à prendre la mesure que euh, le vin n'est pas juste un élément de spéculation. Euh, il y a surtout des saveurs, il y a surtout des textures, il y a une âme, il y a une histoire, et puis il y a un vigneron derrière. Donc... Euh, Là encore, il y a du travail à faire, mais euh, on, on a aussi atteint des, des, des plafonds quand même en matière de spéculation. On le voit encore régulièrement sur certaines ventes. Oui, dans certaines ventes, ouais. Mais euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de, de personnes qui sont capables voilà, euh, d'avoir d'acheter des, des très très grandes bouteilles qui sont eux aussi euh, techniques et pointues en dégustation. Donc... Voilà, ça c'est super, parce que bah, pour nous sommeliers, quand on a quelqu'un, et qui a les moyens de se faire plaisir, et qui est technique, bah, c'est un vrai plaisir de pouvoir l'accompagner sur le cru, sur le millésime, et euh, sur vraiment ce qu'il va chercher euh, de manière très précise.
1: Je pense qu'il y avait beaucoup beaucoup de finesse, donc peut-être plus de recherche dans la finesse, et comme tu disais, par rapport à ce monde, euh, ce monde qui a évolué pas mal aussi au niveau des ventes, mmh. on voit aussi certaines ventes de vins, de, de, de grands crus, de grandes bouteilles pour le coup, Compte fait, c'est juste... Euh, on, va, on va vendre ça, on va jamais aller déguster tout compte fait. Oui. Et sur la partie psychologique, c'est vrai que sur la partie psychologique, tu trouves qu'il y a vraiment une grande différence. Dans... Est-ce que dans les écoles, aujourd'hui, on forme un peu, un peu plus les futurs sommeliers ou sommelières mm -hmm. à la partie psychologique Je parle de ça parce que ça me fait penser toujours aux études de médecine où on, on, on t'annonce que malheureusement, tu as perdu un dé... une personne et on t'annonce pas de la bonne façon. Donc Est-ce qu'on est amené à amener ça dans... Dans ces formations.
0: Dans les écoles, je pense que, euh, ils n'ont pas le temps, aujourd'hui, euh, d'accompagner euh, euh, les élèves vers la psychologie client. Il y a déjà, notamment pour la partie sommellerie, tellement d'informations à, à ingurgiter en une année, voire deux. C'est-à-dire qu'en une année, voire deux années, pour euh, tout dépend quel diplôme vous faites spécifique au vin. Vous devez avoir euh, tout vu, tout lu, tout goûté. <rire> oui,
1: Et au sortir de votre
0: formation, vous allez dire, alors, c'est parti. C'est <rire> euh, moi des verticales de moutons euh, jusqu'à 1945. Aucun problème, on peut en parler. Donc non, c'est pas possible. Et du coup, bah, toute cette partie psychologie client, euh, elle n'est pas forcément euh, abordée. Certains jeunes collaborateurs auront cette sensibilité. Seront tournés, euh, seront tournés vers l'autre auront, auront cette empathie euh, naturelle donc ça c'est vraiment des pépites euh, parce, que, parce que du coup derrière, ce sont des diamants bruts et puis il euh, y a juste la connaissance à, à apporter un petit peu si euh, celle-ci est un petit peu en, en deçà mais voilà, j'ai toujours privilégié moi des collaborateurs dans l'embauche le, le, de mes collaborateurs euh, des personnes avec un état d'esprit une psychologie et euh, euh, on parlait de sincérité tout à l'heure euh, 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 évidente, euh, plus qu'un savoir euh, débordant euh, et mal transmis. Voilà, donc ça rejoint exactement oui. euh, ce, que tu, ce, que, ce que tu dis. Et puis, euh, et puis à la fois, bah, c'est aux maîtres d'apprentissage ou aux employeurs, aux tuteurs, tout dépend quel terme ils ont, euh, de, bah, de former des équipes. C'est-à-dire qu'un sommelier qui arrive ou un commis sommelier qui arrive dans une équipe, il faut l'accompagner, il faut lui donner les clés. Il va se confronter à un client, mais on ne va pas le jeter tout de suite dans la gueule du loup, parce que... Ou alors, on, on choisit ses clients parce qu'on les connaît. Donc, euh, moi, il m'arrivait, justement, d'avoir des clients que je connaissais, euh, et, et un stagiaire qui venait euh, parmi nous pendant un mois, deux mois, ou plusieurs mois, bah, je savais que j'allais le mettre euh, avec les clients que je connaissais, je le présentais, je l'intronisais, etc. etc. Enfin, on ne lâche pas euh, un, un, un collaborateur junior sans expérience dans la fosse au lion. C'est quand même assez inconcevable. Donc, C'est à nous de les éduquer, de leur prendre la main et de leur montrer le bon chemin. Bien sûr, ils feront leur expérience et ils se prendront les pieds dans le tapis. On leur souhaite, mais pourvu que la chute soit douce. Parce que... Parce que braquer une personne et, et, et le, le dégoûter de cette belle profession ou d'une autre ça a peu d'intérêt
1: oui, surtout dès le quand départ, il a choisi ouais. donc,
0: oui. euh, donc euh, vraiment c'est le rôle euh, bah, des, des managers, des employeurs euh, bref en tout cas des, des chefs de service euh, d'accueillir, de former et d'accompagner euh, ces équipes voilà, à tout niveau parce que même son numéro 2 bah, on va l'accompagner sur différents niveaux de, de réflexion, de stratégie parce que le but, bah, c'est qu'ils soient meilleurs que vous. Euh, Exactement, oui. Et ça, c'est la plus belle des satisfactions.
1: Puis c'est le plus beau des recrutements, de, de, de recruter des personnes qui sont qui mmh. ont des compétences différentes de nous. Au contraire, mmh. de, de, j'aime bien ce que tu as dit, de les lancer dans l'arène, mais être, de faire attention quand même, de les accompagner. Oui. Parce que des fois, on est beaucoup dans l'accélération, donc on est sur X projet, mmh. Et quand tu amènes certaines personnes, bah, elles se retrouvent face à un premier client. Et là, tu fais quoi bah, tu t'en sors parce que bon tu peux t'en sortir mais en général mmh. tu peux te mettre directement les, les deux pieds dans, dans, dans le tapis il y en a qui adorent faire ça hein, le... mais c'est pas quand on tu parles de voyage on avait arrivé mmh. ce voyage cet échange de partage mmh. d'émotions c'est mmh. de quand on fait vivre un instant un instant à un client au travers du comité sommelier cette personne qui va faire vivre ça c'est Donnons plus, les, plus de choses et de l'accompagnement à des, 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 futurs, des futurs grands sommeliers. Parce qu'on a de la chance, comme tu disais, on va faire Cocorico encore une fois, hein, mais pour la troisième fois. Mais on a de la chance d'être dans un beau pays ouais. qui a énormément de choses encore à apporter. Et euh, quel pourrait être, pour attirer euh, tranquillement après toutes ces dégustations toutes ces saveurs euh, de, de cet épisode, ton mot de la fin ou euh, pour euh, raconter un petit peu euh, la, la suite de tes aventures ou ce que tu as envie de dire tout simplement.
0: Première chose, buvez bon, ça c'est important. Euh, si un vin ne vous paie pas, il ne faut, faut pas se forcer, <rire> ça c'est la base. Ne pas suivre les dictats des sommeliers qui veulent parfois vous embarquer dans un, dans un chemin qui n'est pas le vôtre, ça c'est important, encore une fois, parce qu'il doit être à l'écoute de, 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 de son client, donc à votre écoute. Euh, et parce que en, encore une fois, le, le goût... Euh, bah, c'est très, très personnel, c'est très subjectif. Donc, personne ne va vous dire ce qu'il faut boire ou ce que vous devez boire. Donc, euh, vraiment, faites-vous confiance euh, et buvez ce que vous aimez. Ça, c'est presque le mot de la fin. En tout cas, c'est euh, un, un leitmotiv like pour moi. Et puis, euh, et puis, le dernier mot de la fin, c'est bah, « vivons, euh, vivons heureux, euh, profitons, euh, je trouve, de ce, de ce renouveau qui s'offre à nous ». Euh, on est en train de réécrire une page du milieu de l'hôtellerie, restauration, du vin, hein, de tout corps de métier confondu. Euh, Profitons-en pour prendre un tout petit peu de recul, réfléchir à ce que l'on a fait dans le passé mais surtout réfléchir au futur parce que... Ça n'a pas changé le passé, mais en tout cas en se disant « Bah tiens, demain, euh, je vais construire mon demain un peu différemment euh, et je vais euh, ajuster le curseur », chose que j'ai pas pris le temps de le faire parce que j'avais la tête dans les taux et, euh, et, et puis on était dans cette course, dans cette chasse au temps permanente. Donc, le, le, le la morale de cette histoire, de cette année, en tout cas pour moi, c'est euh, de se dire… Voilà, comment euh, j'appréhende mes, mes nouvelles fonctions d'entrepreneur, d'indépendante, euh, de conseil, dans un milieu, euh, dans un climat pas facile, pas simple, euh, pas serein, euh, parfois même un peu hostile, parce qu'on est face à des personnes qui sont extrêmement fragilisées. Euh, comment euh, les aborder, leur apporter le meilleur de mon expérience, euh, et surtout les aider et les tirer vers le haut. Voilà. Donc on regarde l'avenir et puis on, on bouge un peu les curseurs pour s'assouplir euh, sur certains angles. Moi je suis comme un sauvignon blanc, je suis vif, tonique, tranchant, minéral, et parfois un peu trop, euh, <rire> mais c'est mon ADN. Et à la fois, bah, il va falloir arrondir un peu, un peu les angles et faire un peu le dos rond pendant quelques années, le temps que tout le monde euh, se remette à flot et se remette euh, de, de, dans cette même euh, dynamique mais en la mesurant, euh, reprendre le goût euh, et le chemin des, des, des instants vrais.
1: Ah, J'aime beaucoup, ah ben, c'est un instant vrai, je trouve que c'était... Euh, qu ça passe toujours si rapidement, euh, ces moments, ces moments d'échange. On a parlé beaucoup de partage, beaucoup d'histoires, d'émotions, de, de se mettre à la, à la place des personnes aussi, de leur faire vivre cette fameuse expérience, qui n'est pas juste qu'une expérience au niveau du goût, de la saveur, mais de les préparer au futur mmh. et avec euh, la, <rire> la touche du, du Sauvignon faudra que je la remette parce que c'est quelque chose qui te caractérise et qui donne qui donne envie euh, qui donne envie de euh, continuer d'apprendre à le connaître c'est vrai que sur ton cabinet de conseil c'est aussi une nouvelle expérience hein. mmh. c'est une nouvelle aventure hein. mais je pense que on en parlait au début c'est une nouvelle aventure et il faut saisir hein, comme on dit quand à un moment donné il faut saisir la main la perche quand il faut y aller il faut y aller et on donne tout, parce qu'on on reste des passionnés. Mmh. Et quand on est passionné, c'est quand même plus simple de pouvoir transmettre les choses avec, euh, avec ses clients, avec sa famille, avec ses amis. Hein. Euh, tout le monde pourrait vivre autour d'une bouteille de vin ou d'une bouteille d'eau, mais tout simplement, échangeons en étant soi-même et en apportant. La plus belle des récompenses... Goûtez le Sauvignon euh, Grand Cru. À vos bouchon bouchons <rire> Exactement, à vos tiers bouchons
0: Exactement, rester, on restera on va rester dans le cadre. À bouchon. Et, et vos bouchon bouchons
1: Exactement. Vos meilleurs cavis sont en bas de chez vous. Exactement. Merci beaucoup Estelle pour merci ce moment. Merci
0: bien. merci pour ton accueil.